0: Muy buenas noches, bienvenidos a Balón de Bronce, una hora de la Primera Federación, también de la Segunda Ref, en Radio Marca. Bueno, tenemos que ponerte al día de muchísimas cosas, eh, pero antes te tengo que recordar quién nos acompañará en este programa especial, uno de los últimos Balón de Bronce de la temporada, pues bien, tendremos una charla tranquila, con tiempo, con calma, con Alberto Quiles, el delantero del Deportivo de La Coruña, máximo goleador histórico de momento de la Primera Federación. Bueno, también estaremos repasando los datos de la jornada... 17, ya de la primera federación con nuestro compañero Pedro González eh, hablaremos también de la segunda federación con Diego García y con dos historias de nuestros equipos de, de esa segunda ref, eh, el Atlético El Paso y también hablaremos del Ourense Club de Fútbol con Diego García y cerraremos el programa y hablaremos con Fabricio Soares, ex futbolista del Compostela y ahora actual entrenador del equipo gallego Así que no te muevas que empieza un balón de bronce muy especial que vamos a terminar el año hablando con Alberto Quiles, pero antes tenemos que poner en orden todo lo que ha pasado en esta jornada 17 en el grupo 1 y en el grupo 2 de la Primera Federación. Y bueno, empezamos por el grupo primero, donde han pasado muchas cosas este fin de semana. Eh, por ejemplo, el Rayo Majadahonda empató a uno ante la Palompédica Linense en el Cerro del Espino, el Talavera empató a 0 ante el San Fernando, el Mérida ganó en el Arcángel de Córdoba 1-2, ganó el equipo de Juanma Barrero, nuestro entrenador de la jornada marca. También destacamos otra, bueno, otra victoria importante fuera de casa, el Alcorcón ganó 1-2 ante el Racing de Ferrol y el Celta B goleó 0-3 a Unionista de Salamanca. También victoria visitante del Castilla de Raúl ante el Fuenlabrada en el Fernando Torres. Así que la jornada nos ha dejado muchas victorias visitantes. Por ejemplo, la del Pontevedra 0-2 ante el Algeciras o la del Deport 1-2 ante el Ceuta. También en casa ha ganado la Cultu 4-1 ante el Sanse en el Reino de León. Y la jornada también nos dejó un empate, el del Badajoz ante el Linares en casa 1-1. También en la clasificación, bueno, pues eh, la cosa por arriba es taquear del Córdoba, 36 puntos, dos derrotas seguidas, los mismos puntos que el Alcorcón, eh, que es segundo, el Castilla es tercero con 35 y el cuarto es el Depor, con 32 puntos a 4 del líder, del coliderato mejor dicho, y el Racing de Ferrol es quinto con 30 puntos, dos por encima del Linares, que es sexto. Por abajo tenemos que contarte que el eh, Pontevedra es el primer equipo que está en descenso, décimo sexto, es verdad que empatado con la salvación que la marca la balona con 18 puntos, el San Fernando es decimo séptimo con 17 puntos, uno más que el Rayo Maja la onda que es decimoctavo, octavo y tres más que el Talavera ahora que es décimo noveno. El Ceuta, lamentablemente, y eso que hizo un partidazo ante el Depor, es colista con 7 puntos. <risa> vamos al grupo segundo porque el Castellón empató a uno ante la Real Sociedad B y ojo, se han cargado a Rubén Torrecilla como entrenador del equipo Orellud, luego repasamos cómo le va el Castellón en la clasificación, pero bueno a mí me ha parecido sorprendente, pese a la mala racha del equipo, el Amorebieta venció 1-0 ante el Intercity en Urriche empate a uno entre la Unión Deportiva Logroñés y La Nucía. también destacamos la victoria del Barça Atlético ante el Real Unión de Irún y también la victoria de Osasuna Promesas 2-0 ante el Sabadell que también ha de ...destituido a su entrenador, a Gabri García... ...la goleada de la jornada... ...una de ellas es la del Eldense... ...4-0 ante el Calahorra que ahora mismo ocupa la última posición. Luego lo repasaremos bien en esa clasificación. En la Sociedad Deportiva de Logroñés, que se erige como una de las revelaciones, ganó 0-2 ante el Bilbao Athletic y el Real Murcia goleó ante el Atlético Baleares 0-3. El Baleares, que ya tiene nuevo entrenador Onésimo Sánchez, empate a uno entre el Alcoyano y el Nástic y victoria por la mínima del Cornellà ante el Numancia. La clasificación en el Dense, es nuevo líder con 31 puntos, segundo es el Castellón, dos por debajo con 29 el Real Murcia es tercero con 29 puntos, gran racha del equipo de Mario Simón, cuatro partidos seguidos sin perder tres victorias en, en esa racha, eh, lleva ya 10 de 12 puntos que le dejan en la tercera posición Osasuna Promesas es cuarto con 28 y el Amorebieta es quinto con 26, los mismos que el sexto que es el Nastic La parte de abajo en el descenso, el Intercity es el primer equipo que está en la parte de descenso a la segunda federación, sexto con 19 puntos, uno por debajo de la salvación que la marca el Atlético Baleares con 20. Decimoseptimo es la Unión Deportiva Logroñés con 18, los mismos que el Sabadei con 18 también y 18 puntos. Eh, el decimonoveno es el Bilbao Atlético con 14 y colista, como hemos comentado, el equipo de Israel Vicente, que también destituyeron a Juan García, su entrenador, el Calahorra. Bueno, ya sabéis que el fútbol en cuanto a la liga de la primera federación no llega hasta el 7 de enero. Quedan eh, bueno, dos rondas de Copa del Rey entre medias. El 7 de enero veremos partidos, por ejemplo, como en las Tic Baleares, el Intercity, el Dense, ojo a ese Derby Alicantino. También destaca el Real Unión de Irún Castellón, la Nucía el Collano. Bueno, hay muchos partidazones en ese grupo segundo, pero por ejemplo en el primero. El Linares que recibe a la Cultu, el Mérida que recibe al Alcorcón o el Castilla que recibe al Algeciras. Son algunos de los partidazos de la jornada que nos dejará ya para el 7-8 de enero. Así que ponte cómodo que llega una entrevista que estoy deseando que escuches. Vamos a irnos hasta Coruña para hablar con Alberto Quiles. Bueno, pues para empezar este balón de bronce, uno de los últimos del, del año 2022, eh, lo hacemos con un futbolista. Pues que yo personalmente me alegro mucho de que esté en el equipo en el que está, eh, le llevamos siguiendo en segunda división B muchos años, bueno no tantos, pero algunos años sí, eh, además desde que lo petó con su recreativo de Huelva, eh, Natal, porque es onubense, eh, es un futbolista que además llega a su madurez eh, como profesional y lo hace en un equipo pues, que es espectacular, eh, quizás el equipo con mayor dimensión de de la Primera Federación, que me perdonen por Córdoba, pero yo creo que el Deportivo de La Coruña pues es uno de los equipos también eh, bueno del fútbol español, uno por, por antonomasia, campeón de liga. ¿Qué voy a contar yo del Deportivo de La Coruña? Ya no se escucha en Balón de Bronce pues su delantero, que es Alberto Quiles. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Encantado de que estés aquí, eh, lo primero de todo. y Bueno, lo primero, ¿qué tal estás? ¿Cómo, ¿Cómo llevas este inicio de temporada? Que ya es verdad que entramos un poco en el Ecuador de, del curso y final de año. ¿Cómo lo llevas?
1: Muy bien, muy bien. Eh, muy contento eh, de estar aquí en el Deport, disfrutando de cada entrenamiento, de cada partido y... Súper feliz, la verdad.
0: Oye, cambia mucho la dimensión de un futbolista, eh, es verdad que tú estabas en el recre, pero un recre, que es verdad que lleva unos años de, de travesía por el por el barro, pero cambia mucho, eh, digamos tú como futbolista o como, como dimensión de lo que mueves, que estés en el deport, eh, con la cantidad de prensa que hay, afición, eh, no sé, eh, la relación con los medios, que al final ya es más un poco exclusiva. Eh, ¿Cómo te ha cambiado la vida en un año?
1: Sí, sí que cambia. Sabes que cuando vienes al Deport pues todo el mundo no te dice que, que es un club grande, que, que es un club histórico, la afición, tal, pero yo creo que hasta que no estás aquí no, no sabes la, la repercusión que tiene este club, ¿no? Y, y lo grande que es. Yo creo que, que la gente que, que es de fuera sabe que el Deport es grande pero no son conscientes de lo grande que es porque uh -huh. no, no lo viven. O sea, yo creo que tengo la suerte de vivirlo de dentro. Eh, tener mil socios eh, lo que tú dices, ¿no? No sé cuánto cuánta eh, gente de prensa hay, ¿no? Eh, vaya donde vaya, después del partido eh, los, de, los entrenamientos viendo, es una locura y la verdad que, que se nota, se nota que, que el club ahora mismo está en en Primera Federación, pero que no es un club que de esta categoría, uh -huh. que es un club, yo creo que, bueno, yo creo no, seguro que es el más grande de, de esta categoría.
0: Claro, porque además a vosotros, eh, a los futbolistas que, que estáis luchando por llegar a la élite, ya con el simple hecho, yo creo, que de estar en el Deport pese a estar en Primera Federación, digamos que os acerca a la élite, ¿no?
1: Sí, al final tú estás en el Deport y parece que... O sea, tú sabes que estás en Primera Federación porque eres consciente de ello, ¿no? Y, y porque juegas contra rivales que, que sabes que estás en Primera Federación. Pero si luego ves los socios que tienes, eh, ves el estadio que tiene, las instalaciones, eh, todo, todo. Eh, parece que estás en, en primera, ¿no? Totalmente, todavía. Pero... Y,
0: y cómo, te quiero preguntar, ¿cómo es eh, la vida diaria tuya en, en, en A Coruña? Imagino que vives en A Coruña. Eh, no sé si cuando vas a comprar o cuando estás con tu chica. o no, ¿Cómo es un poco la, la vida eh, por allí? Si, si también se nota la afición en eso. Si a lo mejor te reconocen por la calle, si entre comillas eh, alguien es un poco pesado. ¿cómo, ¿Cómo es ese fenómeno fan?
1: Sí, sí, sí que te reconoce. Eh tú vas por la calle y te das cuenta de que pues te miran y hay muchos que le da vergüenza a lo mejor al pedirte una foto o, o no sé, o decirte algo de que bien has jugado tal, pero hay otro que sí, que se acerca te piden fotos, van con padres con niños que, que los niños no te miran porque se creen no sé, que, que se lo, te vas a, te lo vas a comer o algo, pero el padre dice oye, ¿te importa hacerte una foto con mi niño? Tal, y la verdad que, que sí, se, sí te paran, te reconocen y eso, es que aquí se vive con, con mucha locura lo que es el, sí,
0: sí. el depo Yo me di cuenta, yo nunca había estado en A Coruña, yo soy de, de aquí de Madrid, bueno, de Leganés, eh, nunca había estado en A Coruña, eh, eh, salvo, bueno, hace unos meses en el playoff, eh, y me di cuenta realmente, estuve en dos fines de semana allí, eh, y me di cuenta realmente cómo vive la, la ciudad, lo que tú acabas de decir, esa pasión por el fútbol. Eh, aparte que me encantó, no sé tú que, bueno, vienes de, de Huelva en su momento, hace ya un año y medio, pero, pero no sé qué tal la ciudad más allá del fútbol incluso, en cuanto a pues playa, vistas, tranquilidad. De ocio gastronomía
1: sí la ciudad muy bien eh, es muy cómoda eh, hay de todo luego tiene muchísima vida eh, es una ciudad donde siempre eh, los restaurantes la calle siempre hay, siempre hay gente mucha alegría lo que tú dices no playa eh, solo igual un poco el, el tiempo, tiempo no, ¿no? sí, que, sí que, que de vez en cuando pues, a lo mejor está cinco o seis días lloviendo pero por lo demás, genial ¿no? una ciudad súper cómoda como he dicho antes y yo estoy aquí súper feliz
0: Oye, hablando ya en lo deportivo ¿cómo ves al equipo en comparación con el año pasado? Ya este ya es tu segunda, segunda temporada, es verdad que ha habido cambios de entrenador que ahora profundizaremos un poco, pero ¿cómo ves el pozo de la plantilla de, de un año a otro, aunque haya habido algunos futbolistas nuevos?
1: Bueno, bien, lo veo bien, ahora parece que si quitamos el partido de Badajoz, que creo que fue un partido malo, eh, creo que vamos en una dinámica muy buena, haciendo muy buenos partidos y, y, y lo veo bien. Creo que nos costó un poco arrancar, pero ahora parece que, que el equipo ya ya se ve, un equipo ganador, ¿no? un equipo que dentro del campo concede poco y tiene muchísimas ocasiones y estamos todavía a tiempo de todo y a luchar por, por intentar quedar campeón.
0: Yo miro la clasificación del grupo primero y me di cuenta, Alberto, de, de que la temporada pasada quizás la lucha era entre dos, Racing y, y vosotros, quizás el Racing de Ferrol llegó un poquito tarde a esa, a esa lucha por el ascenso directo, pero este año, Alberto, eh, Córdoba, Alcorcón, eh, Castilla, incluso el Racing de Ferrol, vosotros, ya hay cinco por lo menos que ya están optando claramente a ese puesto de, de liderato, quizás un poco el Córdoba por encima, pero el potencial de esos cinco equipos, contando al Depor, o sea, ya el, el abanico se ha abierto en comparación con el año pasado
1: Sí, yo creo que el año pasado, por pues lo que tú dices no era la lucha del Depor y el Racing, que estuvimos todo el año ahí eh, los dos arriba y este año hay más equipos no creo que, que el Castilla viene fuerte este año eh, el Córdoba también el Córdoba de momento para mí es el mejor equipo al que me he enfrentado, Es verdad que todavía nos tenemos que enfrentar al Corcón y alguno más, pero de momento el más fuerte es el Córdoba, y, y bueno, luego eso, al Corcón, nosotros, creo que, uh -huh. que vamos hasta esos cuatro o cinco equipos, vamos a estar ahí todo el año por, por intentar quedar primero. Uh
0: -huh. eh, a nivel también de, de, del cambio de entrenador que comentábamos antes Bueno, la salida de Borja eh, Tras ese también fatídico playoff de, de ascenso en, en Riazor eh, Que ahora te pregunto, de hecho te lo voy a preguntar ya eh, El ambiente, más allá de, del resultado Yo creo que es ha sido el partido más importante en la carrera de muchos futbolistas eh, Un estadio con 30.000 personas Es verdad, insisto, que no se ascendió no se Pero lo, todo lo que rodeó a, a, al partido, a, al, al ambiente no sé si os llegó incluso a superar por algún momento O simplemente fue lo futbolístico que, que no dio O que, que el Albacete fue mejor Pero no sé si todo ese entorno que se creó De presión quizás eh, Perjudicó al equipo
1: No, no, que va Yo creo que, que ayudó y mucho ¿no? El, el ver que La ciudad entera estaba con nosotros Cuando llegamos nosotros al estadio Y ver el recibimiento que nos hicieron Eso fue una locura Y eso es un, un momento que no se me ha olvidado Jamás en la vida Luego el partido, se nos pone de cara, el ganando, y vamos ganando 1-0, y al final, bueno, yo creo que también el miedo ese a no, a no mm. perder, tal, ya el Albacete también se tira arriba con todo y en una falta nos empata, y luego sí que es verdad que en la prórroga en el primer tiempo jugamos mejor y creo que tenemos una ocasión muy clara para, para hacer el segundo, que si llegamos a meterla ya mm. se acaba el partido porque el Albacete tendría que meter dos goles, porque el empate nos valía a nosotros. Y en, en una jugada aislada, un centro lateral nos mete segundo gol y ya cuando nos meten el segundo gol, creo que es muy complicado porque el varapalo sí. que te lleva mentalmente, sobre todo, ¿no? Es, sí, sí, total. Es difícil de, de superar. Fue una pena, fue una pena porque ese era, creo que que era el momento de, de ascender pero si no se pudo pues ojalá sea este año oye
0: Alberto y tú cómo llevas eh, la presión es decir eh, en una sociedad yo creo que en la que ya se está por ejemplo normalizando la figura del psicólogo o de que la gente vea al psicólogo cuando cambias tan drásticamente de, de no de equipo, porque eso el futbolista lo tiene intrínseco ya, pero de, de digamos de entorno llegar a un momento en el que el que la presión es tal, no sé si necesitas ayuda externa o has acudido a algún un psicólogo, un profesional eh, sin que suene mal, eh, pero pero eh, no sé si es necesario llegar a, a también tener, aparte físicamente el cuerpo a tope la cabeza en ese aspecto también cumpliendo
1: Yo creo que, pues por lo menos en mi opinión, creo que es lo más importante es la cabeza tú puedes tener el mejor cuerpo del mundo que como no estés bien de cabeza no vas a hacerlo bien. Yo de momento eh, no he pedido ayuda ni a un psicólogo ni nada, porque creo que no la necesito, pero sí que animo que a, a, si hay alguien que, que lo necesite que, que pida ayuda, porque la verdad que, como digo, no para jugar al fútbol tienes que estar mentalmente bien y, y para mí es lo más importante. Eh, el tema de la presión, yo la llevo bien, al final sé dónde estoy, que sé que es el, el club que es, entonces ya vine mentalizado el año pasado, ¿no? Es verdad que una vez dentro dices, joder, esto supera más de lo que yo de lo que yo esperaba, ¿no? El encontrarme, pero, pero creo que el año pasado fue un año muy bueno donde estuvimos todo el año arriba, entonces la gente nos animó siempre, todo el año y fue algo más rodado y este año sí que nos costó un poquito más pero bueno, ahora otra vez aquí eh, con poco que dé y que vea a la gente que está luchando y estás corriendo y y que te estás dejando todo en el campo la gente te, te anima
0: ¿no? ¿qué tal con Oscar Cano? Eh, hace poco te oí, bueno hace poco te oí pero la entrevista fue del año pasado con los compañeros de RACORTV, que son unos cracks eh, te, conté, eh, te escuché que, que te venía muy bien también el estilo de fútbol de, de Borja de, de ser propositivo con balón eh, también incluso esa, haciendo pareja con Miku que es verdad que ya no está, Ahora te pregunto por el por Benson también o tu otro compañero pero con Oscar Cano que a priori es un entrenador que le gusta aún más el trato de balón eh, ¿Qué tal con él? ¿Qué te pide? ¿Qué, qué, ¿Cómo, es cómo, cómo lleves estas primeras semanas, meses de, de contacto con él?
1: Bien, muy bien La verdad que de momento genial eh, un, Tiene una filosofía de juego que muy parecía a la de Borja eh, Al final los dos era crecer a través del, del balón Intentar dominar el partido eh, Llegar por bandas, entrar. Entonces... Cada uno con sus matices, claro, cada uno mm. tiene sus matices, pero de momento con, con Oscar, genial, ¿no? Porque también la, la mentalidad de fútbol que tiene es la misma que yo tengo, entonces eh, es más fácil, ¿no? Eh, y yo creo que a todo el jugador, pues que te venga un entrenador y, y diga que, que quiere tener el balón y que quiere crecer a través de la pelota, pues a todo el mundo le gusta, ¿no? Entonces, de momento, muy bien. Mm
0: -hmm. eh, yo creo que están dando mucho la turra a los jugadores del Deport, eh, la prensa de allí o eh, incluso la de aquí, de Madrid o a nivel nacional, con el tema de Lucas Pérez eh, no para de sonar eh, de hecho se está grabando esta entrevista no sé si habrá novedades de cara a cuando se emita que serán dentro de unos días pero eh, ¿qué te parecería que llegase Lucas Pérez a un equipo como el Depor un futbolista de, del Cádiz de primera que por lo que suena, él quiere ir a, a Riazor, pero claro sería competencia también directa para ti pero imagino que os haría sumar bastante
1: Sí, pues lo que tú dices un jugador de que está jugando en Primera División a día de hoy, que está haciendo bola en Primera División, eh, tiene el ritmo de, de la Primera División, entonces que venga, que no sé si vendrá en enero o no, pero uh -huh. por lo que está por lo que yo leo y escucho, que si viene ahora en enero, a nosotros nos va a dar un plus de calidad eh, seguro, no porque es un
0: tío de primera división Oye, otro tío de primera división que es Ivai Gómez que ya anunció que, que se retira y, y que bueno, llegó en verano a, al equipo la sensación que a mí me daba yo no le conozco la sensación que a mí me daba por redes o por las publicaciones vuestras también con él por la relación es que es un futbolista que, que va más allá imagino que en el vestuario ¿no? que es alguien especial que, que está atento de, de la gente que os cuida que tiene esa experiencia también ¿Qué te pareció su paso por el equipo y, y qué dejó, más allá de, de lo deportivo? Creo que siete, ocho participaciones, pero se le ve una persona especial, Alberto, a, a Ibai Gómez.
1: Sí, sí, estuvo, es verdad que, que ha estado poco tiempo con nosotros, pero el poco tiempo que ha estado ha hecho muy buenas relaciones con, con nosotros. Eh, desde primera hora ya eh, te daba consejos, te animaba, incluso cuando no, no jugaba siempre era el primero que que animaba a todo el mundo, que si tenías que, te tenía que decir algo, te lo decía. Eh, la verdad que una persona de 10 uh -huh. y que para mí eh, lo que hizo pues le honra muchísimo. no Él, él dijo que en el momento que no hubiera que podía aportar algo al equipo se iba, se iba a parchar y, y fue lo que hizo y la verdad que eso le honra muchísimo. Uh -huh. Y una persona de 10 y que genial por mí, vamos... El poco tiempo que estuvo, no tengo nada malo de decir de, de Iván. Qué bueno, qué bueno.
0: Oye, tú ya sabes que bueno aquí en Balón de Bronce, aparte bueno en redes y tal, el contenido que, que hacemos o que suelo hacer, es muy enfocado al fútbol modesto, a la primera federación, más allá de, del equipo en sí, en este caso el Deport. Eh, te quiero hacer algunas preguntas de la categoría, no a nivel de examen, sino a nivel de tu opinión. Eh, entonces, por ejemplo, voy a empezar por eh, cuál es el futbolista, si tú fueses eh, Carlos Rosende, el futbolista que te traerías al Deportivo de La Coruña, eh, sin querer meterte en líos, eh, pero de la primera federación alguien que te encante, que te guste, de lo que has visto que te llame la atención
1: ¿Pero de este año? De este año de este año, año, de este año o sea, De la temporada, lo que este hayas año. visto, o bueno,
0: pues si es una excepción pues hoy, ¿no? el año pasado me encantó Cedric yo qué sé, pues de este año intentemos y
1: si no, pues lo que te salga Pues arriba, ¿no? del Madrid
0: Bueno, a lo mejor se puede valorar una cesión, ¿eh? una cesión de Arribas. No, pero es verdad que está a un nivel, eh, ahora que ha sacado el nombre de, de Arribas, eh, a vosotros imagino que lo hablaréis, o cuando juega el Castilla contra el Linares, me acuerdo marcó un golazo también. Se nota el nivel de, de Sergio, ¿no? Que, que le ves que es un futbolista que va a estar por aquí poco, igual que estuvo Palo Torre, que estuvo un año en el, en el Racing y, y ya no, no se le va a ver en esta categoría.
1: Sí, sí, se le ve que, que es un jugador diferencial, que tiene una calidad espectacular y y es que si lo quiere, me parece que el, el Getafe, ¿no? Uh -huh. Un equipo de primera que lo quiera ya ahora, pues habla de lo bueno que de lo bueno que es. Bueno que es. Uh -huh.
0: Dime el equipo que más te ha sorprendido, quizás, bueno, me vas a decir que el Córdoba el recién ascendido, saca de la ecuación al Córdoba. Entonces, dime el equipo que más te haya sorprendido a nivel... Bueno, imagino que ves la categoría, que ves el grupo, que ves partidos, que ves algo. Sí, sí. Entonces, algún equipo que te haya sorprendido por su juego, por su buen fútbol, quizás que no esté arriba o que no esté, no tenga, no tenga, tiene por qué estar en, en playoff o lo que tú te haya llamado la atención de algún equipo en concreto.
1: Pues quizás el, el Mérida. El Mérida, nosotros cuando jugamos allí ganamos 0-1. Pero es cierto que nos costó muchísimo el partido. Fue un partido un poco feo, porque ellos también eh, hicieron un buen partido y no nos dejaron apenas tener ocasiones. Y salimos de allí diciendo que, que era un equipo jodido y, y mira los resultados que está teniendo, ¿no?
0: Sí, sí, total. Y una racha impresionante con, con Juan Barrero. Eh, a ver, el defensa que más te ha pues te, te ha minado la moral, por decirlo así. Un defensa más pesado, si quieres decirlo, que, que te hayas enfrentado esta temporada, es verdad que no, no, no ha jugado contra todos los equipos, pero alguno que te haya dicho, madre, mía, qué partido me ha dado, eh, incluso que hayas marcado gol, pero que, que haya sido muy, muy pesado.
1: Eh, el, el del... Quizá Google, del del Córdoba. Uh -huh me pareció un defensa eh, fuerte y que era, era complicado irse de, irse de él. Mm
0: -hmm. eh, has estado viendo, ya sé que esto sal, se sale de la, de, la, de la primera federación un poco, pero has estado viendo el Mundial, imagino, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te ha estado pareciendo? Sí, sí, que... Esto se emitirá ya cuando haya un campeón pero bueno, cuéntame un poco, para seguirme un poco del tiesto, ¿qué te está pareciendo? El papel, el papel de España, bueno, no ha sido el mejor, pero pero bueno, alguien que también te haya sorprendido, un jugador que haya dicho, bueno, no conocía a Sofía Rabat de Marruecos o cualquiera que te haya llamado la atención.
1: Bueno, el, el central de, de Croacia, ¿no? Guardiol, ¿no? Eh, sí, no, no lo conocía y se empezó a hablar de él y ya cuando jugaba Croacia sí que me fijaba un poco a él, en él y y la verdad que me parece un central de loco y teniendo la edad que tiene encima
0: esta es difícil, ¿eh? se me acaba de ocurrir eh, creo que el partido contra el Badajoz, que no fue vuestro mejor partido eh, creo que sí. jugaba España ese día sí. Eh, sí, sí creo que leí por redes como que se dejaba caer como que estabais un poco distraídos con el partido de España no sé si de verdad bueno, no, no distraídos porque sois profesionales y tal pero que, que teníais un poco la mente de decir oye, está jugando España, no en el partido sino en, lo, en la previa, en el autobús de camino tal eso lo teníais presente
1: no, que va, que va. Que va, eso fue, fue un compañero que yo creo que, que se explicó mal. Puedes y... decirlo
0: el nombre si lo tenemos, o sea, lo hemos visto todos.
1: Ah, bueno, pues fue Antoñito y que yo creo que se explicó mal y la lió un poquito, pero no, no, que va. Como tú También has dicho, bien. somos profesionales y estábamos pensando en Badajoz. Lo que pasa es que. Que nos salió un partido yeah. horroroso Pero no fue por España Sí, sí, total, me
0: imagino, yo me imaginado perfectamente verdad que choca le, le, las palabras de Dan Me quedan tres temas para terminar eh, sí. Uno es, voy a empezar por el más light Me ponen me han dicho eh, Oye, me dicen que te pregunte ¿Quién es Martín? ¿Villares, Quiles o Mario? <risa> me han dicho eso Entonces, que estáis con la guasa esa Entonces, por pues, si me la puedes explicar
1: y quién te, ¿Quién te ha dicho eso? Pues tú, no sé, eso eh, no se puede
0: decir. explícamelo y luego ya te lo digo. Ah. Tiene muchos rizos.
1: <risa> no, eso es una, una coña que, te, que tenemos los tres, me, Mario, Villares y yo, de, de, no sé si es un youtuber o una, una persona que, o uno de TikTok, no sí, sé. Sí, un generador claro
0: de contenido. Que
1: hace, sí, que hace como vídeos de broma y siempre nombra a Martín como que Martín siempre es el, el malo de la película mm. o el torpe o no sé qué, entonces siempre que, que alguien da un mal pase en el entreno o, o hace algo raro, de decimos, anda Martín no sé qué, no sé cuánto y es la coña, pero es Mario, es Mario Soriano. Uh -huh. El sí, bueno. Martín del equipo es Mario Soriano. Perfecto, perfecto.
0: Oye, por cierto, <risa> eh, Diego Villares, eh, la temporada que está haciendo, bueno, ya lleva año y medio a un gran nivel. El otro día fue, pues mira, le, le nombramos en el 11 marca de, de la jornada como el MVP, porque para mí, por ejemplo, fue el mejor del Racing de Ferrol, contra el partido del Racing de Ferrol, perdón. Eh, ¿Qué te está pareciendo? ¿Te, ¿Te está sorprendiendo un centrocampista tan joven? Es verdad que conoce la casa que esté llamando tanto la atención? Porque yo creo que los centrocampistas tienen una madurez especial a diferencia de un extremo, un delantero o, o incluso un portero.
1: Bueno, Villares ya no me sorprende. Me sorprendió el año pasado, porque bueno, el claro. año pasado sí que no lo, no lo conocía y, y me sorprendió mucho el año pasado viendo los entrenos y los partidos que hacía, pero ya no. Yo sé que Villares puede hacer el partido que hizo el otro día, que fue un partido de loco. De hecho, yo creo que del, de los dos años fue el mejor partido sí, que he visto de Villares. El yo te
0: lo pensé también, ¿eh?
1: Era una locura la de balones que robó en el primer tiempo. Eh, parecía que iba seis marchas más, pero tanto de ellos como de nosotros. Mm -hmm. Iba a, a otro ritmo, Villares. Y es un jugador increíble. o sea, Es un, espectacular. Roba, juega bien y encima este año que nosotros el año pasado le metimos mucha caña por el tema de los goles, que no, no metía gol y tal, este año encima está metiendo goles, pues... Es el, ya... el, el Fede Valverde sí, del
0: Depor, está encima, sí, sí. es que es el ejemplo también, posición parecida, marchas a, a superiores al rival y encima en gol. Sí, eh, sí. A ver, vamos a hablar de tu renovación, Kiles, es, es noticia. Eh, no sé qué por qué hay tanto revuelo con tu renovación, acabas el, el año que viene, el 2023, eh, la gente imagino que quiere que renueves, pero ¿por qué se está hablando? Sinceramente te hablo desde el desconocimiento en este aspecto. ¿Por qué se está convirtiendo en noticia ahora? No sé si porque tú no, no zanjas el tema, porque se habla de más. No sé por qué se está hablando tanto de tu renovación, Alberto.
1: No lo sé. Eh, yo, yo lo he dicho, o sea, siempre que me han preguntado, he intentado ser sincero y, y explicarlo bien. Eh, mi renovación se habló en, en pretemporada y el inicio de liga de este año, estuvimos hablando pero no se, no se llegaba a un acuerdo, eh, no se llegaba a un acuerdo, ellos decían una cosa, nosotros decíamos otra y al final era como el depor me enviaba esto, mm. nosotros corre lo que nos interesaba tal y lo que no pues enviábamos lo otro y nos estuvimos enviando un montón de tiempo varias cosas y no se llegaba a ese acuerdo y dijimos pues bueno vamos a, a dejarlo un poco ahí en stand-by y y ya más para adelante miramos pero ahora, ahora de momento pues ya llevamos tiempo sin, sin hablar con ellos y está un poco parada pero mm. hay que darle más importancia
0: una pregunta que, que yo además no te no he escuchado eh, creo que no te la han hecho hace poco pero vamos, a, para resolverlo, a ti si te convencen y te dan lo que tú pides tal, a ti te gustaría renovar, o sea el DEPO al final es un equipo para, para seguir creciendo pero quizás a lo mejor no te gusta la espera o que no o que no den el brazo a torcer, bueno lo que es una negociación pero a ti te gustaría ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, si sí. yo lo he dicho, que yo me gustaría estar aquí muchísimos años, yo sé que estoy en un club grandísimo, que, que estoy feliz, encima aquí creo que es donde mejor estoy, estoy jugando, entonces... En el momento que, que se llegue a un acuerdo, eh, renuevo
0: 100%. Oye, al futbolista, eh, no sé si la palabra prisa es la que hay que utilizar, pero al futbolista le afecta que estemos en diciembre, casi ya enero, y que no sepa dónde va a jugar en julio o en agosto. No sé si eso es realmente a un futbolista, incluso en esta categoría como Primera Federación, eh, le afecta a nivel mental, es decir, no puedo... No sé, a nivel mental, no te digo que te afecte en tu juego, pero si lo tienes ahí, decir, mira, quiero que esto se solucione, pero no, no consigo que haya un, una, un fin.
1: A, ver, a mí particularmente no, porque todavía queda mucho, queda muchísimo para, para verano. Sí, pero y... que, que,
0: que no es nada, ¿eh? O sea, que... Sí, pero bueno,
1: todavía... Todavía queda,
0: <risa> Sí, sí, <risa> ya, ya.
1: todavía queda, queda todavía. Ya, ya. Entonces, también sé que queda... La el tema de la renovación renovación pues, está parado, pero que a lo mejor en algún momento puede volver a, a darse, entonces a mí no me, no me preocupa mucho, yo quiero quiero hacerlo bien y, y también sé que o tengo la tranquilidad que si haciendo con el club tengo otro año más de contrato aquí, entonces por eso igual tampoco me corre tanta prisa, yeah, yeah. entonces mm. bueno, a ver, a ver cómo se va dando.
0: Eh, oye, el recreativo de Huelva, para terminar... Vamos a hablar de, del Recre. Eh, bueno, está en esa zona alta arriba en la clasificación en segunda federación. Recién ascendido este año. Eh, qué bonito sería, aunque es verdad que para vosotros a lo no mejor no tanto. Hombre, pues un D por Recre en primera federación. Bueno, en la élite sería precioso. Pero oye, coincidir con el Recre sería precioso. No sé si tú te a tiempo a verlo, a seguirlo. Imagino que tendrás ahí amigos, bueno, tu familia, etcétera. ¿Cómo ves al, al decano?
1: Bien, este año lo veo muy bien. así que... Los partidos igual no, no los estoy yeah. viendo mucho Por, por el tema de, de que a lo mejor coincidimos en horario O ellos juegan un sábado Y yo estoy a lo mejor en, no sé, en Mérida Y no, no puedo verlo, Pero pero sí que lo sigo Lo, lo sigo por redes lo sig Sé cómo, cómo cómo con quién juega el fitness Sé con quién Sé todo, ¿no? Más mm -hmm. o menos Y, y la veo, la veo lo veo bien Lo veo bien Sí que al principio empezaron las dudas con el tema del entrenador, de, de Abel, que, que no hacía un juego muy allá, pero ahora creo que, no sé si leí el otro día, que creo que llevaban seis victorias y dos empates, que llevaban ocho partidos sí. sin perder y, y están ahí, están arriba, entonces ojalá ojalá sigan a, eh, así y puedan, puedan ascender este año.
0: Pues nada, Alberto, casi ha sido un placer escucharte, que, que, nada, que ya sabes que esta es tu casa, Radio Marca, tanto aquí en Madrid como mis compañeros de A Coruña que seguro que te tratan genial. Y pues nada, que mucha suerte, y bueno, esperamos, yo espero este año escaparme para, para reaccionar en algún momento. El año pasado fui a los playoffs. Este año hay que buscar una excusa para irse para allá, que están muy lejos, pero, sí. pero hay que ir, hay que ir y que me recomiendes algún sitio para comer, que es lo que realmente nos importa. Así que Perfecto. un abrazo y mucha suerte, ¿vale, Alberto?
1: Venga, un abrazo.
0: Bueno y turno de escuchar a Zas eh, con su ComSICOMSA. Sí, si bueno creo que lo he dicho bien, eh, para escuchar a nuestro Pedro González en la sección de los datos de la jornada, la última de este año 2022, jornada 17 ya de la primera federación, ya tengo el placer de presentar a Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola Rafa, buenas noches, ¿cómo
0: vas? Muy bien, ya pues por una parte deseando que se acabe el año y por otra me da pena, porque bueno, al final siempre cuando un año acaba miras atrás con todo lo que hemos hecho y da un poco de nostalgia, ¿no? Pero, pero bien, bien, todo bien, Mundial acabado, ahora semana de Copa del Rey, pero bueno, vámonos de lleno a lo que ha pasado este fin de semana, vamos a empezar en ese Castellón 1, Real Sociedad B1, Pedro.
2: Pues cuarta jornada seguida sin ganar del Castellón, que ha sumado cinco de los últimos 18 puntos posibles. El gol de Cone es el segundo que hace de jugada al Castellón en todo el mes de noviembre y diciembre. Un Castellón que había, que había enrachado siete jornadas seguidas, adelantándose el marcador, y lleva tres, las tres últimas, haciendo al revés, yendo con desventaja. Y es que de las últimas 20 veces que el Castellón empezó perdiendo en casa, sumó 17 derrotas, dos empates y una victoria. Y una Real B, que lleva seis jornadas sin ganar, con Mango una Celaya, que ha marcado cinco goles y cuatro han servido para romper el 0-0.
0: Un castellón que, bueno, han sido ha sido destituido el cuerpo técnico, Rubén Torracilla a la cabeza, eh, y por lo que yo sé y he indagado, mmm, sorprendente para el cuerpo técnico esa destitución. Bueno, vamos a ver. Eh, Talavera cero san Fernando cero Pedro.
2: Pues el Talavera seis partidos de Liga sin perder, es su récord en primera federación, y no lo conseguía desde febrero del 18 en segunda vez. Mm -hmm. Un Talavera que igual la mejor racha del histórico primera federación sin recibir gol, que son cinco partidos, que la tenían de por Racing y Villarreal uh -huh. B. Y eso implica que Villarreal Rivas, con 533, 513 minutos sin encajar a un gol, se encuentra a solo 34 minutos de igualar el récord de invatididad de pareda con el Racing la temporada pasada en Primera Federación. Y el San Fernando, que lleva tres jornadas uh -huh. seguidas sin ganar y sin anotar gol, y era la sexta vez en los últimos uh -huh. 28 partidos que no había recibido gol. Vale.
0: El Morevieta ganó 1-0 por la mínima en un gran partido de los porteros, tengo que decir, eh, ganó al Intercity de Sibeiro.
2: Sí, ocho partidos sin perder suma la Sociedad Deportiva Morevieta... Queda en la jornada 7 y ahora ya se encuentra en playoffs en la 17. Un Iker que es de los máximos asistentes de esta temporada en primera federación, con cinco asistencias. Y el Intercity, que ha sumado dos de los últimos 21 puntos disputados fuera de casa. Y se ha quedado sin marcar en, la, en cuatro de las últimas cinco jornadas.
0: Vale. El empate a uno entre el Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino ante la Balompedica Linense.
2: Sí, un Rayo que suma cinco de los últimos 18 puntos. Siete de los últimos ocho goles del Rayo en sí en segundas partes. Y fíjate, esta temporada en 17 jornadas ha marcado cinco goles de fuera del área. Y ya superan los cuatro de las 38 jornadas de la temporada pasada. Y desde la llegada de Rafa Escobar, la balón ha sumado seis de las ocho jornadas que ha, que ha jugado.
0: Y otro empate a uno, en este caso en Las Gaunas, en ese Unión Deportiva Logroñés, la Nucía.
2: Suma la Unión Deportiva Logroñés ocho jornadas sin conocer la victoria. Es el primer arranque liguero en casa en ocho partidos de la historia del club, con siete puntos. Y desde el 1 de octubre, Claudio Méndez es el único jugador de la Unión Deportiva Logroñés que ha conseguido anotar gol en Las Gaunas. Una Nucía que suma 11 de sus últimos
0: 15 puntos.
2: Llevas 17 goles, pero con la particularidad de que 13 son goles diferentes, lo que le convierte en el equipo sí, sí. con más goles diferentes de toda la categoría. Es un
0: equipo muy muy coral, el equipo de César Ferrando. Eh, Victoria sorprendente, aunque bueno, quizás no tanto, viendo la racha de cada uno de los equipos. La del Mérida en el Arcángel, ante 11.000 personas, 1-2. Ganó el equipo de Barrero ante el Córdoba.
2: Sí, con la tercera remontada del Mérida de esta temporada, las tres fuera de casa, las tres por 1-2. Y en la temporada pasada ningún equipo consiguió más de tres remontadas fuera de casa, o se puede tener un récord ahí. Uh -huh. Busi, que es el quinto jugador que anota el gol el día de su cumpleaños, en primera federación, sí. tras Teguía, Diego Collado, Iván Romero y Carlos Vicente. Uh -huh. Y un Viñola que tiene una leyenda, y es que en los últimos 17 partidos que anotó gol, sus equipos no han perdido 16 victorias y un empate. Vale. Y un Córdoba que las 43 veces anteriores que se adelantaba el marcador no perdía. Había conseguido 36 victorias y siete empates.
0: Ahí queda el dato del, del Córdoba y también del Mérida, que está haciendo un temporadón en esta en este último tramo de 2022. El Barça Athletic, grupo segundo, ganó 2-1 ante el Real Unión en también un gran partido.
2: Sí, con un Luis Cruz que ha participado con dos goles y tres asistencias en los últimos nueve goles del, Barça, del Barcelona Athletic. ¿Mm? Y se rompe la racha de tres victorias seguidas del Reunión y tres victorias seguidas fuera de casa. Y John Lander que anotó a los 94 segundos
0: de entrar al campo. El que ganó fuera de casa fue el Alcorcón de Fran Fernández, también eh, remontada. Ahora nos cuentas esos datos. Eh, ganó 1-2 ante el Racing de Ferrol.
2: Sí, la cuarta remontada del Alcorcón esa temporada. El récord de la temporada pasada mm. tiene el Racing de Santander con seis. Y es el, Alcorcón, el equipo con más goles aportados desde el banquillo con 10. Es el 36% de los goles... El equipo, la temporada pasada, el récord de goles de suplente lo tiene el Calahorra con, con 14. Y un Pablo García, que es el décimo jugador que anota un, un doblete siendo suplente. Y el, del Racing de Ferrol dos rachas que se cortan. Primero, que las 40, anteriores 46 veces que el Racing de Ferrol se adelantaba, no perdía. Había conseguido 40 victorias y seis empates. Y una leyenda muy comentada aquí, que es la de José Lu, ¿Qué? que en los 30 partidos anteriores de Liga Regular que marcaba gol, el Racing no perdía. 21 victorias
0: y Ahí se queda el dato. Eh, vámonos a otra goleada, en este caso fuera de casa. Real Murcia ganó 0-3 ante el Atlético Baleares, que ya tiene nuevo entrenador, que es Sonésimo Sánchez.
2: Sí, Real Murcia, que es el mejor visitante del grupo y el que más goles marca a domicilio también del grupo, solo ha recién encajado dos goles en las últimas siete jornadas y es el segundo equipo que más goles aporta de suplente, con nueve. Y Andrés Carrasco ya es en solitario el mayor participante de gol saliendo del banquillo, con tres goles y dos asistencias, y fíjate, el récord de la temporada pasada de jugadores que salieron del banquillo es de cuatro, o sea que se encuentra uh -huh. a solo uno. Y el gol de Ganez, que es una jugada de 55 segundos, con 18 pases y un tiro. Y el Atlético Valdez, que no perdía por tres goles o más en su campo desde abril del año 2016, Madre mía. un 0 a 6 contra el Jayce.
0: Y el que ganó, quizás sin merecerlo, porque el Ceuta hizo un gran partido, incluso fue mejor que su rival, el Depor, ganó 1-2, eh, bueno, en Ceuta. El buen partido también de, del equipo local, pese a la derrota.
2: Sí, con Diego Villares, que lleva cuatro goles de temporada y los cuatro han sido los 40 primeros minutos de los partidos. Uh -huh. Quiles, que es el abrelata de Primera Federación, ha retrocedido a cero inicial en 15 ocasiones, tres en Liga Regular y una en Playoffs. Y además es el máximo goleador histórico en Liga Regular, con 25 goles. Además, el de Kiles es el segundo penalti más rápido anotado en la historia de la Primera Federación, tras el de Álvaro Romero al subido Atlético la temporada pasada, en la jornada 35. Y un, un Ceuta que ya pues son siete derrotas en ocho partidos disputados. Qué
0: pena, acá. qué pena. Eh, a ver, goleada 4-0 del Eldense, grupo segundo, nuevo líder de ese grupo, 4-0 al Calahorra
2: Sí, que sigue invecto el Eldense, Eldense como local, sí. seis victorias y tres empates. Mario Soberón que sigue marcando y asistiendo. Siete goles y tres asistencias. Ha participado el 42% de los goles del equipo. De los diez goles que lleva en, la historia, en el histórico de primera federación Mario Soberón, nueve han servido para romper el 0-0 inicial. Y el Calahorra que suma siete partidos sin ganar y no perdía por cuatro goles o más desde octubre del 2018 contra el Racing de Santander 5-0 en
0: segunda vez. Y el que ganó fuera de casa también remontando. También ha habido muchas remontadas esta, esta jornada, Pedro. Eh, fue el Castilla de Raúl, 1-2 ante el Fuenlabrada, un Castilla que, que está volando.
2: Sí, porque ya son 11 partidos sin perder y consigue su tercera remontada temporada y las tres fuera de casa uh -huh. también, como en Mérida. Un Álvaro Rodríguez, que con nueve goles es el máximo goleador sub-19 de del histórico de la competición. Y Sergio Arriba, que con cinco asistencias es el máximo asistente esta temporada. Y del histórico la categoría con 14. Y es que se despide de un año 2022 siendo el máximo asistente con 10 mm. y el máximo goleador con
0: 18. Vale. El Osasuna promesas ganó 2-0 ante el Sabadell, otro equipo que está sorprendiendo en este caso en el grupo segundo.
2: Sí, que lleva cinco victorias en sus últimos seis partidos locales. Un Pau Martínez que marca y amplía su leyenda. En los últimos 17 partidos que hizo gol, sus equipos no perdieron. 16 victorias y un empate. Y un Sabadell que encaja su tercera derrota seguida y ha ganado un partido en las últimas ocho jornadas.
0: Y si nos quejábamos que no había goles de falta, bueno, pues hubo un golazo en el nuevo Mirador. El Algeciras ganó, o sea, perdió 0-2 ante el Pontevedra, donde Yel Copino eh, fue el mejor del partido, Pedro.
2: Sí, donde Yel Copino ha marcado los últimos tres goles del Pontevedra y es el primer jugador del equipo que consigue hacer un doblete ah, en mío. primera federación. Y un Pontevedra que siempre que marca gol fuera de casa ha sumado puntos. En tres salidas lo hizo y consiguió dos victorias y un empate. Y tercera derrota en los últimos cuatro partidos en casa de la Argentina.
0: Vale, otro que está muy contento es la Sociedad Deportiva Logro... Logroñés, de Raúl Llona, que ganó también fuera en Lezama ante el Biló Athletic,
2: 0-2. Chicos, son siete partidos sin perder de la Sociedad Deportiva Logroñés, que ha sumado diez de los últimos doce puntos. Seis goles de córner ya esta temporada. Recordamos que la temporada pasada mm. con diez fue el que más goles a nosotros del saque de esquina. Lleva 25 puntos, que son dos puntos más que todos los que hizo la primera vuelta del, de la temporada pasada. Y el Ibarrete que encadena ya 10 jornadas sin perder.
0: Y también vámonos al Reina Sofía, unionistas, que perdió 0-3 ante el Celta de Vigo Velos, de Claudio giraldez que, bueno, están carburando.
2: Sí, además, dejaron su portería a cero, que es novedad, porque es que llevan 29 jornadas seguidas de primera federación, encajando al menos un gol. Un Miguel Rodríguez, que ya son 16 goles en primera federación, y es el sub-20 con más goles de la categoría. Y el primer gol de Miguel Rodríguez en primera fracción, hay que recordar que también fue en Salamanca uh -huh. y contra el
0: ¿Y el, el Univista... Sí, dime, dime.
2: Sí, el Univista se me perdía por tres goles o más en casa desde noviembre del 2019 contra
0: Unión Deportiva vale el Un empate fue también el del Badajoz ante el Linares. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué rollo? Que además detuvo, detuvo un penalti.
2: Sí, seis jornadas que lleva el Linares sin ganar. De los últimos seis goles del Linares, tres han sido en propia puerta. Y de los últimos cinco penaltis lanzados en primera fracción por el Linares, ha fallado tres. Madajoz, que ha ganado uno de sus últimos cinco partidos.
0: Y tu cultural leonesa, Pedro, que ha ganado 4-1 goleando en el reino ante el Sansi. Sí,
2: tercera victoria seguida de Aculto en el reino. Quinta de los últimos seis partidos disputados en casa. Y es que un jugador de Aculto no hacía un doblete en casa desde el 19 de diciembre del 21 contra el Depor, que fue Aarón Piñán. Mm -hmm. Y es el equipo que más goles marca en los primeros 12 minutos. Ha marcado ya 7. Y por, por hablar de Eduardo Campo, los 22 partidos de Liga de Casa anteriores a la llegada de, de Campo ganó ocho partidos. Y en los nueve que llevamos en Liga esa temporada lleva ya seis victorias.
0: Uf, increíble el dato de Docampo. Yo, yo he oído alguna crítica fíjate, eh, con eh, hacia Eduardo Docampo y fíjate lo que está consiguiendo poco a poco el, el, en el Reino de León. Eh, dos partidos que nos quedan, dos del grupo segundo, eh, uno fue en el Collao. Se empate a uno entre el Alcoyano y el Nastic.
2: Sí, una victoria que el Alcoyano en las últimas diez jornadas. Y Javier Bonilla del Nastic ha participado en los dos goles más tardíos del Nastic esa temporada, que han sido el minuto 90, con una asistencia esta jornada y con un gol en la jornada 3.
0: Y una victoria, en este caso en el RC de Stadium de Cornellá, donde el equipo de Gonzalo Ritort ha ganado 1-0 ante el Numancia.
2: Sí, que le ayuda a romper una racha de ocho partidos sin ganar. En la segunda victoria en los últimos minutos de esta temporada, ganó al Atlético de Adés y ahora al Numancia. Y un Numancia que venía de dos salidas ganando y es el tercer mejor visitante del grupo, que se ha quedado ya sin marcar en nueve de las 17 jornadas de esta, de, esta jornada, de esta temporada. perdón
0: Pues Pedro González, que ha sido un placer escucharte, como siempre, Malón de Bronce, gracias por tu trabajo. Pues nada, muchas gracias y felices fiestas a todos. Felices fiestas, Pedro, un abrazo grande. Chao. Bueno, en nuestro capítulo de la segunda federación... ...lo abrimos con un eh, futbolista que en su día lo era... ...y ahora es entrenador, además se movió por todo el fútbol gallego... ...por supuesto, eh, también en su país natal, que es Brasil... ...y que ahora entrena uno de los equipos también destacados... ...del grupo primero de la segunda federación... ...además un equipo histórico, como es la Sociedad Deportiva Compostela... ...esta semana ha empatado a cero en Liga, en Laredo... ...pero se mantienen cerquita a cuatro puntos... ...bueno, de un equipo que parecía invencible hasta no hace mucho que es el arenteiro, y en ese grupo primero que está la, la pelea por el ascenso directo, espectacular. Vamos a hablar con Fabiano Suárez, uno de sus, eh, bueno, leyendas del club, y ahora entrenador. Fabiano, muy buenas.
3: Buenas y un placer estar con
0: vosotros. Igualmente, el placer es nuestro de escucharte. Lo primero de todo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal todo y qué tal esta semana? ¿Cómo fue el, cómo fue el partido?
3: Yo no creo que bien. Eh, Llevábamos seis victorias seguidas. Eh, jugamos un, eh, ayer en un campo que, que era muy estrecho... Mucho fútbol directo, eh, mucha arena en el campo, y entonces el balón frenaba mucho y, y muy complicado, entonces eh, él jugaba muy directo, uh -huh. estábamos bien organizados, no pasamos apuros y criamos dos ocasiones claras, que, que una fue al palo y, y casi entró y en la otra el portero paró, hizo una gran parada, pero fue un partido sin susto, pero un partido que, que era imposible jugar con, con arena y estrechos del campo ¿no?
0: uh -huh. Además, eh, quiero preguntarte tú llegaste a, a, al Compos como entrenador este este verano después de haber estado muchos años como jugador en el equipo gallego, en primera, en segunda etcétera, en los, en los años grandes ¿no? De, del Compos en primera eh, ¿qué supone para ti ser entrenador de un equipo que conoces muy bien aunque ha pasado mucho, mucho tiempo, muchos años pero, pero ¿qué supone para ti?
3: Bueno, es eh, un cariño grande que tengo con la ciudad, con, con los aficionados del compost, ¿no? Entonces, con el club. Entonces, cuando, cuando estaba en Brasil y entrenaron allí, me llamaron, pues, no dudé. Quería volver a Compostela, intentar ayudar a Compostela a volver a, a unas categorías más, mayores. Y, y vine y, sin saber cómo estaba el club, cómo, cómo eran los jugadores y cómo era la, uh -huh. la categoría, ¿no? Entonces, poco a poco me fui adentrando, fui viendo partidos y, y, y con entrar de la Liga, fui me fui acostumbrando a los <risa> contrarios y, y muy bien y ahora las cosas van y bien y contento.
0: Qué bueno, mira, me interesa mucho tu opinión, ya que vienes desde desde el extranjero eh, y que no conocías mucho nada la, la segunda federación, el cuarto a nivel del fútbol español. ¿Qué te está pareciendo? ¿Cómo está estructurada, más más como en lo deportivo, a nivel organizativo? Eh, ¿La segunda federación o incluso la categoría superior, la primera federación? Si te da tiempo a lo mejor a ver algo. Eh, ¿Qué te está pareciendo? ¿Cómo tenemos en España este tercer y cuarto escalón del fútbol?
3: Bueno, yo creo que, que, que está bien. Eh, viajamos menos, eh, los, los equipos eh, son fuertes, están creando subir. Uh -huh. y, y, y en la primera federación aquí en Galicia tenemos el depo que, que, que está luchando ahí, el Ferro, sí. y, y para, para ascender, pero tiene complicado por, 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 por el Córdoba, el y el, el Madrid. Uh -huh. De Castilla. também que Castilla que que anda bem e, e nós outros aqui também temos eh, adversários fortes que que investiram bastante para para subir eu creio que nessa segunda volta com com os reforços que que poderão vir eu creio que uh -huh. os equipos fortes e espero que nós outros estejamos aí bem, mas eu creio que muy bien, y, y menos viaje y, y más sí. partidos competitivos, que yo creo que, que está muy bien.
0: Oye, además esta semana vimos cómo entraban nuevos socios en el Compostela, uno de ellos Borja Iglesias, también en el comunicado salía el nombre de Esteban Granero, aunque bueno, eh, entra digamos en menor grado de importancia en comparación con Borja. Eh, ¿Esto cómo, cómo afecta un poco al equipo, al club? ¿Cómo ves tú esta entrada de nuevos socios, estos cambios que está teniendo de momento el Compostela?
3: Bueno, la verdad es que, que hay un poco de lío ¿no? entre unos y otros. Sí, sí. Pero la verdad es que, que, que es bueno, el fútbol hoy depende de inversión y, y si el club no tiene gente por detrás que, que meta dinero, es complicado luchar con los otros equipos que tienen. ¿no? Entonces siempre ha venido la gente que, que quiere dinero y quiere invertir en el club y a ver si, si, si con la inversión esta conseguimos subir y, uh -huh. y poner compostar donde esté pero siempre es bueno yo creo que, que hoy en día es imposible con... Eh, sí, algo, sí, Madrid Necesitan eh, necesita inversiones, necesita inversiones ¿no? uh
0: -huh. Oye, ya que antes hemos hablado mínimamente De esa primera federación Con el Racing de Ferrol, el Deport, Tú jugaste en el Racing de Ferrol Si no me equivoco, una temporada sí, sí. Eh, Es un equipo también especial para ti Y este año le vemos, bueno, hasta hace no mucho Iba líder eh, en, esta, en esta primera federación Grupo primero Pero estamos viendo una lucha impresionante ¿eh? Entre Córdoba, el Corcón. los has citado tú antes ¿Qué está pareciendo el equipo de Cristóbal Barralo?
3: Bueno, nosotros jugamos en con ellos y, y la verdad es que montaron un, un equipo muy fuerte, ¿sabes? Pero el problema es que yeah. el Córdoba, Alcojón, otro día vimos, vimos el partido Alcojón rassi mm -hmm. y fue un partido que Alcojón también tiene que pasa. El diepo es un equipo que, que investió mucho, entonces es complicado sí. Es, sí, sí. Es, es intentar estar ahí en la arriba en la clasificación y se despistan los los favoritos, ellos se meten, pero el RACI tiene la inyección del de la estrella de Galicia y, y ojalá que esté ahí porque tengo un cariño por, por esa gente, porque lo conozco, y después el RACI, el cariño que tengo por el club también, porque estuve allí y ascendimos y... Y también y me quería mucho, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. que Me ha alegrado mucho escucharte. Eh, ahora en tu faceta como entrenador, eh, aquí desde Madrid, pues iremos hablando para, para ver qué tal va esa segunda federación, ese grupo primero. Y bueno, el día que me pase, que me vuelva a pasar por Santiago, que este año estuve por ahí este, en verano, eh, pues ya no ya nos conoceremos y a ver qué tal le va el equipo, ¿vale?
3: Vale, muchas gracias y estáis invitados aquí a que comida con nosotros.
0: Oh, muchísimas gracias. Un abrazo. Venga. Bueno, y tenemos que hablar de nuestros equipos también de la segunda federación, eh, hemos escuchado al mister del compost y ahora vamos a repasar pues dos de los equipos de la segunda federación, que bueno, tenemos que repasar cuál fue su mejor temporada y no nos vamos a ir muy lejos. Eh, Diego García, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, Rafa, pues la verdad que no, no nos vamos a ir eh, muy lejos, ahora vamos a ver de qué equipos se tratan, pero son,
0: son historias recientes, uh -huh. pero que aún así no dejan de ser eh, oro puro en las historias de sus protagonistas. A ver, la primera es la del Atlético Paso, eh, 21-22, ascenso a Segunda Federación, cuéntanos.
4: Efectivamente, Rafa, hablamos de un eh, club que la mayor parte de su trayectoria ha militado en categorías regionales y que llegó por primera vez a tercera división en 1988, siendo la 21-22, la campaña pasada, la séptima eh, temporada en eh, dicha categoría, en tercera división.
0: Vale, futbolistas clave de aquel Atlético El Paso que, que bueno, llegó a esa segunda federación.
4: Edu Cruz, en primera instancia, un jugador que conoce a la perfección el fútbol modesto nacional, Rafa, porque ha pasado por el vecindario, el Rayo Cantabria, Quintanar del Rey, Villarrobledo, y que también ha tenido una aventura en Islandia o Noruega, además de en Hong Kong. Una trayectoria, la verdad, bastante curiosa, la de Edu Cruz, que marcó un gol decisivo en este curso 21 o 22. Actualmente juega en el Estrella. Vale. Y en segunda en segunda instancia, uh -huh. Rafa, que me dejó un nombre: es sí, sí. Arellano, veterano portero venezolano que ha tenido experiencias también en Segunda B y Tercera de la mano de equipo, eh, de un equipo como la Roda, como la Galona, el Atlético Astorga, el Real Jaeno, el Socuéllamos equipos de, de bastante enjundia en el uh -huh. fútbol modesto nacional y que llegó al paso en la 19-20.
0: Venga, en cuanto al torneo, ¿por qué le fue tan bien? ¿Cómo empezó el, el equipo canario la temporada? Pues la verdad, Rafa,
4: fue muy especial la temporada vivida por el club, que se tuvo que desplazar eh, a causa de, eh, tuvo que desplazar su estadio y su sede habitual eh, por, eh, por la erupción del volcán de Cumbre Vieja y tuvo que ver aplazados además muchos de sus partidos, llegando a jugar, Rafa, eh, 14 partidos en cosa de, de dos meses, la verdad que una... Una auténtica barbaridad y un problema añadido. En lo meramente deportivo, muy regular, la campaña del Atlético Paso, que ocupó posiciones de playoffs durante la primera eh, vuelta de la competición.
0: Y cuando empezó a sorprender más, fue en ese inicio de la segunda vuelta, ¿no?
4: Efectivamente, Rafa. Fue al principio de la segunda vuelta cuando se colocó líder, una posición que pelearía con el Tenerife y el Arucas hasta final de temporada. De hecho, el ascenso se confirmó en la última jornada tras ganar 0-1 contra el Herbania, con un gol, precisamente de Ducruz, al que destacábamos antes que eh, bueno pues le daría el título de liga y el ascenso directo a esta segunda red.
0: Vale, y en cuanto a las consecuencias del, del equipo, cómo le está yendo ahora y sobre todo, bueno pues eh, después de un año histórico que nos vas a contar enseguida.
4: Pues fue el primer ascenso a segunda red que consiguió el paso en su en su historia y además. Eh, bueno, pues le otorgó un billete para participar en una Copa del Rey en la que, bueno, como mucha gente recordará, ya han eliminado al Real Murcia.
0: Vale, y en cuanto al segundo equipo en el día de hoy, hablamos del Orense Club de Fútbol, ese ascenso también a la segunda federación de hace apenas, bueno, unos meses.
4: Pues sí, Rafa, hablamos del ascenso del Laurense Club de Fútbol en la 21-22 a segunda red. No había pasado de tercera división el Ourense Club de Fútbol y eso que había tenido varias oportunidades de ascender a segunda B en los años 90 e incluso también en 2001. En la 19-20 se quedó a un pasito de, del ascenso al ser segundo en el grupo gallego y disputar una fase de ascenso en la que no fue capaz de rubricar ese objetivo de ascender a, a segunda B.
0: En cuanto a futbolistas, clave. A ver, ¿qué tenía que Lorense?
4: En el primer lugar destacamos a Gabri Palmas, delantero que anotó 14 goles a lo largo de la campaña y que es un perfecto conocedor del fútbol gallego tras pasar por clubes como el Alondras, el Choco o el Compostela. Además, tenemos también a Amin, eh, que otro goleador, uh -huh. es otro goleador, que anotó 10 dianas en el curso 2021-2022 ha militado en el Alaurín al de la Torre, en el Jerez Club Deportivo, el Jerez Deportivo y el uh, Ourense Unión Deportiva antes de llegar al Ourense Club de Fútbol.
0: En cuanto al torneo, ¿cómo le fue al equipo gallego? Pues
4: estuvo muy arriba el Ourense Club de Fútbol durante toda la temporada.
0: Rafa permaneció entre los tres primeros
4: clasificados durante prácticamente toda la primera vuelta. Y Aunque lideró la clasificación durante la segunda vuelta, pinchó en la penúltima jornada ante el rápido de Bouzas y eso dio alas al Polvorín, que ganó sus últimos partidos, arrebató el liderato a los de Ocouto y mandó a Lourense Club de Fútbol a la segunda posición y, por tanto, al playoff. En esa fase de ascenso, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que Ourense Club de Fútbol eliminó por 1-0 en la fase regional al Deportivo B con un gol de Amin y al Barco con un gol de Palmas. En la eliminatoria definitiva derrotó al Yerenense por 4-0 con doblete de palmas incluido para conseguir el ascenso. No encajó, Rafa, ah. un solo gol este Ourense Club de Fútbol en el playoff y eso fue clave para terminar consiguiendo el ascenso.
0: ¿Y ahora cómo le va al equipo gallego que, como bueno, has comentado, consiguió un ascenso histórico?
4: Pues es la primera vez que consiguen ese ascenso a segunda red, por eso es histórico este ascenso para el cuadro gallego y además se reverdecen viejos laureles en la ciudad de Urense que sueña con algún día, Rafa, volver a ver a un club de la ciudad en categoría profesional. ¿Puede ser este un primer paso para ello? Pues desde luego que sí. Le deseamos la mejor suerte al club y que no sea este el último ascenso que
0: vean. Bueno, vamos a, vamos a verlo y lo contaremos aquí. Diego García, un abrazo grande. Un abrazo para ti también, Rafa. Bueno, pues hasta aquí otro balón de bronce más en Radio Marca. Ha sido un placer, como siempre, transmitiros, informaros de esta primera federación, también de la segunda red que nos encanta. Así que nada, nos escuchamos dentro de muy poquito, ya en el año 2023. Así que ha sido un placer. Les habló Rafa Mainet. Feliz Navidad y feliz año. Un abrazo. Chao, adiós.